0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 3 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick Ariel @ArielMecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web puntuar. Hoy tenemos el programa 1583 en donde voy a tocar un tema que es bastante delicado y es el manipular los teléfonos cuando estamos durmiendo, cargar el teléfono cerca de nuestra mesita de noche o mesa de luz eh, o inclusive cuando lo dejamos en nuestra cama y está cargando. Los peligros que puede llegar eh, a tener eh, cualquier carga de equipo. No solamente un smartphone sino también una portátil, eh, una tableta o cualquier dispositivo que esté manejando carga Así que bueno, ese es el tema central del día Se confirmó la fecha de lanzamiento para el Redmi Note 8, el Redmi 8 disculpen. Eh, Tenemos la videocolumna del de, eh, Motorola One Zoom y el Action que lo hicimos para el noticiero eh, una aplicación de, de la gente de Facebook, Striars, eh, la nueva aplicación para contactarnos eh, con mejores amigos, todas las características filtradas del Pixel 4 XL, los renders, algunos de los renders del OnePlus 8, aunque no lo quedan el OnePlus 8, sí, el Realme X2 Pro, que va a romper el récord de carga con 65 watts, Super eh, BOOC y pantalla eh, de 90 GHz ¿eh? directamente. El Galaxy Fold va a estar disponible en varios países, incluido España. El 18 de octubre, Google Play Music empieza a desaparecer. El Mario Kart Tour llegó a las 90 millones de descargas en su primera semana y sigue sumando descargas en todo el mundo. El, Play Store, el Google Play Store en modo oscuro. Y, y bueno, estos son un poco de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Así que arranco con lo que tiene que ver con los leaks, las filtraciones del Pixel 4 y 4XL. Donde eh, hoy se dio a conocer desde la gente de 9to5 Google. Eh, en, ra en, digamos este, en razón de las características técnicas de ambos equipos. Del 4 y del 4XL. 5.7 pulgadas, 6.3 pero les voy a contar las características eh, que se dio. El Pixel 4 tiene una pantalla, o va a tener una pantalla, el 15 de, de octubre se la hace el lanzamiento, así que no falta mucho tampoco para que estemos en 10 días por ahí dando vueltas. Pantalla Full HD+, de 5.7 pulgadas, OLED de hasta 90 Hz, eh, un microprocesador Snapdragon 855, con el Pixel Neural Core, que eso también es algo que trae incorporado, 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento interno, una cámara Dual Pixel de 16 megapíxeles con teleobjetivo, altavoces en audio, audio estéreo, tiene una batería de 2800 mAh, un poquito baja, ¿no? obviamente por este lado, Seguridad del módulo de Titan M, características de desbloqueo facial, detección de movimiento, sistema operativo... Ya sabemos cuál es, Android 10, o sea, no hace falta que lo digamos. En cuanto al Pixel 4 XL, tiene una pantalla cuadrada de 6.3 pulgadas HD+, con el sistema Smooth, eh, con hasta 90 Hz en OLED. ¿m? Ecualizador ambiental, ahí no sé, ahí hago un poco de agua. El mismo microprocesador que el 4, el Snapdragon 855, el Pixel Neural Core... Eh, 6 GB de RAM, 64 124 trae una cámara de 12 dual de 12 megapíxeles y una cámara de 16 megapíxeles más el teleobjetivo, o sea, incorporado. Eh, bueno, audio estéreo, seguridad módulo, seguridad Titan M características de bloqueo facial, detección de movimiento, sistema operativo como ya conocemos, y una batería en este caso sí de 3.700 mAh. O sea, esto va digamos, este, a equiparar un poco la batería del otro equipo que digamos, este, se queda un poco corta, ¿no? Con 2.800 mAh, ¿no? se quedó un pelín corto. Así que bueno, esto es un poco la historia de lo que conocemos. Eh, Después, eh, seguramente van a lanzar los Pixel eh, Bats 2, que son los auriculares, seguramente un Pixel Book. Pero bueno, en principio es lo que tenemos hasta el momento, digamos, confirmado completamente. Así que bueno, eso. Por un lado está eh, más que excelente. A ver, ayer me quedaron dos puntos por hablar de... No, lo voy a tocar pero rápidamente. Dos puntos por hablar de la presentación de, de Microsoft. En donde bueno conocemos que se han lanzado tres dispositivos. Los tres dispositivos que, que se lanzaron y que se los eh, comenté. De los, eh, de los Surface, o sea, los mismos que están publicados también en Infosartec. Pero también se presentó un del estilo y tipo tableta eh, y un del estilo y tipo con microprocesador ARM. Uno que va a tener Android, o sea eh, pero no ahondé mucho y tampoco voy a ahondar mucho en el tema hoy porque son dispositivos que están pensados recién para ser lanzados en, a finales de 2020. O sea, más de un año. O sea, lo están mostrando, pero van a estar lanzados... En diciembre quizás del año próximo. Eh, son prototipos lo que mostraron en el día de ayer. No son este, digamos, dispositivos este, ya fijos. Con lo cual puede variar. Hablaron de microprocesador. Hablaron de que va a tener un 855. Y todo eso. Pero no sabemos realmente lo que va a pasar el año próximo. Seguramente va a estar el 865. O otro modelo de, de Qualcomm para poder sacar. Lo que sí sabemos es que va a tener un estilo de... Digamos, de, de de teléfono con tapa eh, que se amplía hasta 13 pulgadas, si mal no recuerdo, y que va a tener Android en sus entrañas o sea, no va a tener Windows ni nada, y también va a estar la versión RT en el otro dispositivo. O sea, son dos equipos que no hablo porque no hay valores, no hay fechas, no hay absolutamente nada. Se mostraron eh, y la verdad que bueno, queda un poco digamos, a la espera de lo que pueda suceder. Por eso ayer cuando les dije los tres dispositivos más importantes se los mencioné uno por uno de los píxeles y digamos este eh, salti de alguna manera las otras cosas volviendo a los píxeles eh, bueno o sea veremos eh, qué sucede eh, falta para el 15 y estaremos atentos para conocer más información y siguiendo con la línea de las filtraciones nos encontramos con fotos de renders del OnePlus 8 pero se lanzó el OnePlus 7T bueno el OnePlus 8 eh, que va a ser lanzado en la primera etapa del 2020. Ya hay renders. Como siempre los, les digo. Hay que tener en cuenta que puede que sean ciertos. O puede que no sean ciertos. Eh, o que sean imágenes no sé, tiradas ahí por azar. Eh, la gente de Onleaks. O es, un, es un filtrador. Digamos este de, de muy buena reputación O sea que podemos llegar a darle algo de credibilidad Por eso es que lo publicamos en InfoSartech Porque si lo vemos que lo publica cualquier otro Cualquier otro Leaks un convención, Que no sea con, tan conocido eh, Como Evan Blas Como Leaks O cualquier otro que ande dando vueltas Es como que no les prestamos atención Pero ya cuando viene del lado de ellos Es como que las cosas Pueden tener un grado de, digamos, de de seguridad en cuanto al lanzamiento. Igual falta muchísimo tiempo. O sea, estamos... Eh, en octubre, y tenemos que esperarlo en, no sé, en febrero, marzo, quizás, no recuerdo las fechas exactas, lo estoy diciendo en memoria, no recuerdo las fechas exactas del lanzamiento de OnePlus, pero falta mucho, o sea, no, no creo que sea esa la historia. Y bueno, o sea, se ve un equipo con tres cámaras en la parte trasera, digamos, este un frontal con una cámara del, que no se le ve el notch o sea, o oh, lo tiene ahí en perforación, de... O sea, son imágenes, son renders que habría que ver si son ciertas. Y además con esos renders hicieron un videito. Así que lo pueden ver el videito que está disponible. Lo subimos a Infosarte porque si llega a eliminarse, ¿no? O sea, bueno, ahí está. Ahí está el video. Y, y lo mismo hicimos con el Pixel 4, que también se subió un video en donde muestra el Pixel 4 en 28 segundos creo que son. Lo subimos también a Infosarte por las dudas que lo borren. ¿No? O sea, ahí ya lo tenemos guardadito. Eh, Qué es lo que se viene de la marca Realme, el X2 Pro, que va a romper con el récord de carga en 65 watts, ¿no? el super box ¿m? y pantalla bien fluida de 90 Hz. Y esto, ¿cómo nos enteramos? De la, de la cuenta de Realme Europa. O sea, eh, digamos, han publicado las imágenes de esto y es que de esa manera nos estamos enterando de este próximo equipo. Que eh, traería el SOC Snapdragon 855 más, traería una cámara cuádruple de 64 megapíxeles con zoom híbrido de 20. Eh, la verdad, un equipo excelente. La carga super VOG eh, eh, de 65 watts. La pantalla es a lo que se hizo hincapié. La batería sería de 4000 mAh. Y según dicen, podría cargarse en 30 minutos. O sea, con este carga rápida en 30 minutos estaría lista y operativa para funcionar. La pantalla, los 90 Hz, sí está digamos este, la imagen disponible, que lo habrán visto en el tweet. Y que además acompaña a la publicación esa misma pantalla. Así que bueno, eh, esa misma imagen de lo que habla en la pantalla. Así que bueno, estaremos eh, atentos a ver qué es lo que sucede, cómo lo presentan. Eh, y cuándo lo presenta. Así que bueno, está, vamos a estar atentos obviamente para, para ver esta, esta situación del de lanzamiento. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos muchas cosas. El Galaxy Fold, eh, dispositivo con problemas si lo sabes es el, el Galaxy Fold. En donde va a estar eh, en lanzamiento el 18 de octubre en varios países. No solamente España. Va a estar en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suiza y Polonia. Obviamente España, ¿no? El 18 de octubre. Y esto, la información está eh, tomada de la página de Samsung España directamente. Donde habla un directivo, cuenta un montón de cosas del equipo. Y dice el valor. El Galaxy Fold estará disponible en Black and Silver a 2020 euros. 2020 euros que me imagino debe ser libre el equipo. Y bueno, estos después de todas las pruebas que hicieron eh, están eh, digamos este, lanzando el equipo. ¿Qué es lo que dicen? Durante los últimos meses Samsung ha estado trabajando en el Galaxy Fold para garantizar la mejor experiencia posible mejorando todo el recorrido del consumidor, así como el diseño y la construcción del dispositivo. Samsung ha estado continuamente a la vanguardia de la innovación de smartphones desde nuestras pantallas Infinity Display hasta llevar a Europa dispositivos habilitados para la tecnología 5G con Galaxy Fold continuamos nuestro compromiso de ser pioneros en la industria con un dispositivo que ofrece una pantalla más inmersiva sin sacrificar la portabilidad, excepto lo que sacrifica es la rotura, o sea, ya hemos visto que la gente de Techgram eh, a 27 horas de uso con el teléfono tuvo problemas con la pantalla, A ver, este, no, no inventamos nada, nosotros no tuvimos nunca en la mano un Galaxy Fold y seguramente no lo vamos a tener, eh, ni comprado ni que nos lo preste la gente de Samsung, inclusive habrá que ver si en Argentina llega el Galaxy Fold eh, creo que va a llegar para un bolsillo demasiado alto Imagínense si hoy por hoy tenemos los iPhone eh, en Argentina En pesos argentinos está a mil 200 y pico de mil pesos Imagínense a, a mil y, y monedas en dólares, imagínense, este va a salir el doble, va a salir como un vehículo cero kilómetro. Una locura total tener un equipo de estos. O sea, obviamente ya no es un problema de Samsung, es un problema de la devaluación nuestra, la moneda, más los impuestos, más esto, más el otro. Termina siendo que el equipo salga fortuna en Argentina. Cualquier equipo, cualquier smartphone sale fortuna en Argentina. Eh, lo único bueno es que si se viaja al exterior se podría estar comprando. O sea, y bueno, traerlo a un precio aceptable. Inclusive, no, estamos hablando, digamos, de cualquier forma, este equipo estaría arriba de 120 mil pesos si lo compramos en Estados Unidos y lo traemos al país. O sea, una locura realmente comprar un teléfono de este estilo. Eh, y bueno, nos quedamos también con, con la gente de BGR que dijo que la mejor revisión que pudieron hacer es decir, eh, no lo compré. Esa es la mejor revisión que pudieron hacer. Yo que sé, a mí particularmente me parece que no es un, un equipo... Eh, sí, es, este, es disruptivo, o sea, porque es el primero en su clase. Eh, creo que está, está buena ver la tecnología, pero es el primer modelo con sus falencias que ya sabemos las tiene... Así que particularmente no creo que sea una buena, una buena compra. Y más este costo-beneficio creo que no, no cierra por ningún lado. ¿no? O sea, pero eh, es el primer dispositivo. Ya sabemos que Samsung está trabajando con el Galaxy Fold 2. Y que seguramente el año próximo. No sé si en el CES o en el Mobile World Congress seguro que sí. Ahí vamos a tener novedades. Pero hasta el momento no hay mucho más este, para conocer. ¿Y qué pasa con esta aplicación de, de Facebook que ha lanzado hoy? Se llama Triads. ¿no? Eh, es una aplicación para contactar con los mejores amigos de Instagram. Es decir, está eh, linkeada o está funcionando de forma, eh, digamos, este continua con los usuarios y contactos que tenemos en Instagram directamente. O sea, de alguna manera mejorar nuestra experiencia con determinadas personas que podemos llegar a seguir y que estamos en contacto. O sea, esto, digamos, en principio es... Para personas en contacto, no para todo el mundo. Eh, ¿Qué es lo que dice? Eh, Trace incluye, eh, mi inglés es bárbaro, ya lo saben, eh, Triars, no es eh, THReds, no sé cómo se pronuncia. Eh, así que ya me conocen y, y saben que mi inglés no es de lo mejor. Incluye solo a personas de nuestra lista de mejores amigos para tener siempre el control sobre quién puede contactarnos en la aplicación. Con ello se puede crear y editar la lista cuando queramos en Instagram o directamente en la misma aplicación. Eh, con Trigger eh, se puede compartir fotos, videos a una gran velocidad. O sea, utilizando los accesos directos de la cámara para enviarlos a los mejores amigos con un solo eh, o dos toques. O sea, podemos sacar una foto y enviarla directamente a los amigos. Se puede, digamos, este, escoger entre una serie este, de estados predefinidos. Crear uno propio, habilitar estados automáticos para compartir información breve sobre nuestro día a día con nuestros amigos. O sea, es, es una aplicación eh, uno contra uno. Eh, en donde podemos este, estar compartiendo cosas y creo que se puede sacar un este lindo provecho a la aplicación bien usada. Toda aplicación, todo servicio de este estilo tiene que estar bien usada y a conciencia del que la utiliza. ¿no? Eso es importante. Eh, a su vez, los comentarios no solamente van a estar disponibles desde, desde esta aplicación, sino también van a estar disponibles desde Instagram. O sea, no se olviden que esta aplicación trabaja con Instagram, pero no reemplaza Instagram. Eh, Instagram va a seguir siendo la misma plataforma que estamos utilizando para subir fotos, videos, este, historias, eh, IGTV, lo que se les ocurra. Y en este lado vamos a tener otra cosa, es, este, es un contacto uno con uno contra otra persona. A ver el contacto uno con uno lo tenemos también ponemos los mensajes internos tenemos varias cosas pero bueno ya sabemos que facebook le gusta meterse 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 y bueno ha sacado esta aplicación eh, el que la use me lo contará la instalé. no la pude usar eh, pero bueno estén atentos a, a poder probarla y después nos cuentan nos, nos pasan su feedback ¿eh? y como les dije Hoy publiqué la columna eh, que hice el día, el día miércoles eh, para el noticiero en, en televisión. Y, y bueno, o sea, lo que hice eh, en, digamos, en la columna en 8 minutos es mostrar las cosas más básicas del Motorola One Zoom y el Motorola Action. mostré Creo que es lo que se puede mostrar con el teléfono en mano del One Zoom. Les muestro cómo... Cuando tapo el sensor principal, o sea, de las cuatro cámaras, pongo mi mano en las cuatro cámaras, esto, digamos, este, en, en la misma en el mismo video lo van a ver cuando tapo, eh, y digamos este, los sensores se oscurecen completamente y se ve el color de mi mano, automáticamente la inteligencia artificial de la cámara lo que hace es lanzar el modo night o sea, el modo noche lo lanza si suelto, o sea, si le dejo entrar luz cuando corrí la mano automáticamente, eh, digamos toma más luz y el modo noche ya se apaga porque no es necesario que abra más el focal, ¿no? o sea, tiene que abrir más el focal para poder tomar más claridad ¿no? y la verdad que sacan fotos muy, pero muy, muy buenas. Y según lo que tengo entendido, nuestro amigo Iván Boglioli de TecnoSmart, que va a estar sacando la revisión del Motorola One Zoom en estos días, si es que ya no la sacó, pero en bueno, estos días la va a tener, sí, lo que está muy bueno el, los, los videos que él sube. Y bueno, él contó que es este con el Snapdragon 675 soporta tranquilamente la G-Cam. y según lo que me dice, funciona mucho mejor con la cámara G-Cam instalado desde la P.K. A ver... No soy de recomendar una aplicación que bajen en APK. Eh, es, puedo decir, es la única aplicación en APK que instalé en años. El, la GCAM famosa es la única porque realmente le cambia el aspecto completamente a cualquier cámara de cualquier equipo. O sea, le cambia todo. O sea, es, es un antes y un después la GCAM. ¿no? La verdad que es una lástima. Que Google no la ponga a disposición de los usuarios de Android en general. La verdad que es una lástima que no lo haga. Pero bueno, es lo que tenemos. Eh, y después les mostré el One Action Y el One Action lo que hice en vivo Es mostrarles cómo se activa eh, la cámara, la Action directamente O sea, poniendo un teléfono vertical Toco el botón y se activa en modo horizontal la cámara Action Y bueno, podemos filmar con el teléfono vertical Con lo cual es mucho más rápido Además tiene una estabiliza estabilización y todo eso Bueno, les mostré los equipos Y ahí tienen el video en 8 minutos Donde les cuento un poco toda la historia se ha confirmado la fecha de lanzamiento para el Redmi 8. Eh, esto va a ser el 9 de octubre. O sea, falta una semana. ¿no? O sea, no, menos una semana. Es el, el miércoles próximo. Eh, no sabemos mucho al respecto. Eh, la semana pasada se dio a conocer el Redmi 8A. Eh, y ahora le toca el, el turno al Redmi 8 que va a ser más potente. Hasta eso sabemos que va a ser mucho más potente que el anterior. Y hacen eh, hincapié en qué? En batería, en cámara y en action. O sea. Posiblemente según lo que está mostrando la imagen y el texto dice Battery Camera Action Launching and Night TH, oh, th oh, qué mal que ando. October 2019 eh, o sea, Esta es la imagen, ¿no? o sea, muestra Xiaomi porque en definitiva el Redmi es la segunda marca de Xiaomi y Así que estaremos atentos a ver lo que pasa Seguramente lo van a presentar en China Y después este, tendremos más información al respecto a ver, ¿qué pasa con, con la Unión Europea y Facebook? ¿Mm? O sea, noticia, está, estoy fuera de las noticias que había contado, pero no quería dejarlo de sacar. Eh, de contarles a ustedes, hay un, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la TJUE, eh, que determinó, eh, decidió aplicar sanciones judiciales. En, a Facebook en los países miembros de eh, Europa ¿no? y obligar a Facebook a que retire comentarios y contenidos ilegales. Esto es toda una complicación, ¿no? o sea, porque eh, hasta qué punto se toma. Ahora me pongo del otro lado, me pongo del lado de Facebook. Sabemos que desnudos, pornografía, algo que incite a la violencia, tiene que eliminarse, o sea, esto es acá, y iba a decir en la China, pero en la China no funciona Facebook, así que no puedo decir la China, acá o en cualquier parte del mundo, eh, si tiene ese tipo de contenidos, se puede debemos denunciar y el contenido se tiene que quitar, o sea, estamos totalmente de acuerdo en ese tema todos. Ahora, ¿qué sucede con el contenido? ¿Quién modera el contenido? Ya sabemos que Facebook... Eh, tiene un sistema de moderación de contenidos para tratar de cubrirse y todo ese tipo de cosas. Ahora, la sentencia habla de comentarios, habla de, de contenidos similares equivalentes que deberán ser eliminados por Facebook si un juez europeo los declara ilegales. Este mismo, esta misma normativa podría extenderse a otras redes sociales, no solamente a Facebook. En principio están atacando a Facebook ¿no? eh, y de alguna forma también están poniendo algún este, recorte a la libertad de expresión de las personas vuelvo del mismo al ejemplo anterior si pongo contenido si ponemos contenido que digamos viole que haga algo que está fuera de lugar y que todos podamos hacer una condena y que ya no tenga que estar la Unión Europea ni Estados Unidos ni UCA ni nada que se le parezca todos vamos a hacer la condena digamos, este, correspondiente. Si vemos contenido de pornografía, vamos a denunciarlo. Si vemos desnudo, lo mismo. Si vemos alguna cosa, lo vamos a denunciar. Y ya no tenemos que recurrir a un tribunal supremo para que pueda accionar contra Facebook. Eso lo hace. Inclusive, si Facebook detecta ese tipo de contenido, lo elimina directo. ¿no? o sea Esto es algo que sucede. La sentencia se, se explica como el artículo 14 de la Directiva 2000-31 ya contemplaba esa eliminación de contenidos ilícitos y eximía a las empresas cuando no tenían conocimiento de esa actividad o cuando actuaban con prontitud para retirar los datos. Esto es más que lógico. Eh, es bastante complicado eh, que un prestador, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, prestador de un servicio, porque en definitiva nos brinda un servicio, o sea, no queda otra, eh, estén los usuarios subiendo contenido ilícito. Eh, y, y bueno, o sea, quizás Facebook ya tenga los robots para estar tomando esa información, la inteligencia artificial que tiene integrada, seguro lo detecta de forma rápida antes que nosotros, pero digamos, este, eh, lo que dice es que si por ejemplo Facebook no está en conocimiento, bueno, o sea, no tiene la culpa, ¿no? o sea, usan la plataforma, pero él tampoco le dice a la gente, sí, subí contenido ilícito, no, no le dice eso. O sea, no, no está la idea de Facebook hacer eso. O sea, le podemos criticar un montón de cosas. Pero la idea de Facebook no es hacer eso. Y aparte le, le juegan contra. o sea Le juegan contra terriblemente. Y después el otro tema también. Es para tratar de salvaguardar las empresas de servicios. Como Facebook por ejemplo. Es la prontitud para retirar los datos. Es decir si por ejemplo. Eh, no se dio cuenta Facebook de un contenido ilícito. Y es denunciado. Y Facebook ataca directamente. Y pide... O pide el Tribunal Supremo porque una persona en vez de denunciarlo en Facebook lo denuncia ante la justicia. Bueno, ahí ya eh, cuando recibe Facebook la demanda de ese contenido puede tranquilamente, si lo hace rápido, eliminarlo. Y si lo elimina entonces este, va a retirar algún tipo de problemas, o sea, no va a tener inconvenientes en todo eso. ¿no? Hay un montón de, de puntos en la sentencia, son más de 37, así que no voy a tocar cada uno de ellos. Después le voy a pasar un enlace para que la puedan ver. Y, ...y creo que es interesante... ...además de todo esto... ...tenemos alguien que se está sumando... ...a lo mismo... Eh, ...que tiene que ver con el Reino Unido... ...El Reino Unido, Estados Unidos y Australia... ...se unen eh, para pedir a Facebook... ...que rompa el cifrado de WhatsApp... Eh, ...por motivos de seguridad pública... ...a ver... ...no tiene mucho que ver con el contenido... ...pero de alguna manera sí... ...el contenido que nosotros utilizamos... ...el contenido que nosotros este, enviamos... ...en cualquiera de las tres redes... ...el Reino Unido, Estados Unidos y Australia... ...están pidiendo a la Facebook que rompan el cifrado. ¿Mm? Eh, hay una carta abierta que se publicó desde BuzzFeed... ...que les voy a poner el enlace... Bueno, ...lo voy a abrir porque si no me lo voy a terminar olvidando... ...en eh, donde el fiscal general de Estados Unidos, William Barr... Eh, ...el secretario de Naciones, Unid, de Naciones de Estados Unidos, Kevin McIlham, ...el secretario de Estado del Departamento Interior del Reino Unido... ...Pretty Patel, el ministro de Interior de Australia, Peter eh, Dutton... Piden a Facebook que detenga sus planes de implementar cifrado extremo extremo en sus aplicaciones de mensajería. A ver, si está cifrado. WhatsApp, por ejemplo, está cifrado. Eh, lo que pasa es que Facebook, ya sabemos, quiere unificar las tres redes. O sea, las tres plataformas las quiere unificar en mensajería. Y que cualquiera pueda responder. Si te escribió en Facebook, te puede responder en WhatsApp. Si te escribió en Instagram, te responde en WhatsApp o en, WhatsApp, en, WhatsApp o en Facebook. O al revés. Entonces, de esta manera es como que se va a unificar todo. Esto eh, de alguna forma tiene que ser seguro y es lo más lógico que sea seguro. Lo que pasa es que, como siempre pasa, <coughs> vale la redundancia, a los gobiernos les molesta cuando no pueden romper un cifrado porque eh, quieren tener el control. O sea, quieren tener el control completo de las redes y quieren ganarles a, a Facebook en este caso, como le ganó en su momento a BlackBerry en varias partes del mundo. ¿Se acuerdan con, el, eh, con lo que será el BBM famoso? BlackBerry Messenger, eh, les ganó y eso fue la ruina de BlackBerry Messenger, el famoso eh, pin, bueno, fue la ruina de BlackBerry Messenger y acá quieren hacer lo mismo. Eh, acá, de vuelta, punto a favor de Facebook, yo creo que Facebook no tiene que brindar ese tipo de, de digamos, de, de rotura o que se pueda abrir un cifrado. Eh, quizás lo haga y no nos enteremos, pero realmente no lo debería hacer, debería ser cerrado eh, y bueno, a ver, este, si están pasando información peligrosa, delicada, si entran en Facebook y digamos rompen el cifrado, pueden leerlos este, todos los mensajes de Facebook, Whatsapp o de Instagram, porque lo van a unificar y los van a cifrar. Excepto Whatsapp que ya está cifrado, eh, si eh, lo, lo terminan rompiendo... Eh, la verdad, eh, va a terminar perjudicándonos a nosotros. Y además, convengamos que WhatsApp ya tiene ese cifrado, entonces si quieren unificar las plataformas, las tres plataformas tienen que tener el mismo sistema cifrado. Si no, no sería lógico, ¿no? Le, se, se entiende, ¿no? O sea, es, si van a unificar una plataforma, tiene que ser todo igual. o sea No, 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 no creo que lo puedan hacer de otra forma. Eh, bueno, esta carta... Eh, fue redactada el jueves ¿m? y se publica mañana, viernes 4 de octubre. Bueno, Mark Zuckerberg saben que no quiere hacer nada, eh, inclusive también tiene eh, una senadora que le pide que divida, o sea que, que venda la empresa, que venda no Facebook, sino que se quede con Facebook, que venda Instagram o que venda WhatsApp por todo el poderío económico y el poderío de la información que tiene. El poder, es este, el, el poder está del lado de la información. Esto no hay más dudas al respecto. Así que bueno, estaremos viendo qué pasa en los días este, subsiguientes. La semana que viene les contaremos a ver si hay alguna novedad. Pero hasta ahí nos quedamos. A ver qué más tengo por acá. Tengo, tengo más noticias eh, para, para contarles. Eh, Google Play Music. Empezó a desaparecer de la tienda. A ver, voy a hacer una prueba en vivo que no. No lo hago. A ver si puedo instalar Google Play Music, ver si la tengo en la tienda. Google Play. Vamos a ver. ¿eh? Esto lo estoy haciendo en vivo. ¿eh? Bah, en vivo no me ven ustedes, pero créanme que lo estoy haciendo en vivo. Vieron que yo les expliqué, les conté el otro día. Sí, todavía la tengo. Ah, la tengo, la tengo para abrir. ¿eh? Si ¿Sí la abro, sí me abra. Eh, les conté el otro día que la gente de, eh, de, digamos de, de Google... Lo que, eh, lo que intenta es eliminar Google Play Music y digamos, este, empujar lo que sería YouTube Music. Y es más que lógico que empuje YouTube Music por una cosa más que lógica en relación a que van a vender el servicio Premium. Y de YouTube Premium se vende el servicio, entonces al venderse eh, se están ganando. En cambio, Google Play Music podemos pagar un álbum... Eh, podemos subir nuestra música eh, pero esto son cosas que a, a Google no les interesa, o sea, eh, no está bueno. Eh, debe haber formas para subir música a YouTube Music no lo sé, eh, pero por ejemplo a Spotify hay una forma, se puede subir nuestra propia música eh, que tenemos en mp3, por ejemplo archivos en mp3, este, ripiados de los CDs originales obviamente, no, no haciendo ninguna apología de, de, de delito ni nada que se le parezca Uh, bueno, o sea, esa música la podemos subir tranquilamente al servidor y al subirla eh, no tendríamos ningún tipo de problemas. Eso en Spotify. Ahora no sé, en YouTube Music no la uso, a pesar de que tengo la versión, por, al haber pagado o pagar todos los meses YouTube Premium, tengo la opción. Pero lo que está haciendo es de a poco ir quitando Google Play Music. Y donde lo va a quitar seguro es en Android 10. En Android 10 no va a estar más de ninguna manera Google Play Music y va a estar... YouTube Music directamente, así que acostumbrarse muchachos, ya sabemos que Google hace las cosas como quiere y modifica las cosas como a él se les ocurre y es otro servicio que va a eliminar Google de la lista interminable que ha sacado hace mucho tiempo, que la hemos mencionado el año pasado creo, en donde saca y saca servicios y trata digamos, de empujar otros. ¿no? O sea, esto es lo que hasta el momento sabemos. O sea, igualmente les vamos a estar eh, comentando eh, cómo va avanzando esta situación. Bah, el Mario Kart 2. O sea, yo no sé si lo jugaron. A mí, particularmente, me encantó. Eh, está muy bueno. Funciona en, en teléfonos eh, de gama media perfectamente. Calculo y me animo a decir que en teléfonos de gama baja también. Y esto hizo que los usuarios lo empiecen a adoptar muy fuertemente. De hecho, en una semana eh, dio dos sorpresas. Primero en descargas y ahora ha sido descargado en una semana 90, más de 90 millones de veces. Un número elevadísimo de descargas. Superando cualquier tipo de juegos anteriores de Nintendo, eh, Pokémon GO también lo superó. Eh, superó absolutamente todo. Eh, después, bueno, tenemos en eh, algunos números ahí dando vueltas. Eh, en iOS son 36.5 y en lo que sería eh, en la versión, digamos, este, por el otro lado, 53.5. O sea, es, es un número. Elevado realmente de descargas eh, Aptodia fue quien sacó el informe ¿no? Y bueno, lo hemos este, comentado acá Disculpen, pero tengo Como me estarán escuchando Tengo un pequeño problemita en la voz Y bueno, tuve que hacer dos cortes Espero que no se den cuenta Pero bueno, tuve que hacer dos cortes eh, en, en el programa Y vamos a tratar de terminar el programa Lo mejor posible sin hacer tantos cortes Esto es uno de los motivos también que Algunos me han preguntado por qué Ariel no salía más en vivo, que salían en vivo en Castbox FM. No puedo salir porque realmente la primavera, o sea, en, digamos, de, del hemisferio sur tenemos primavera. El hemisferio norte tiene eh, lo que sería el otoño. La primavera, gente, está muy bien, este, tiene muy buen marketing, pero realmente no es tan buena y más para la salud las personas alérgicas como yo les pasa este tipo de cosas eh, empiezan a estornudar se empiezan a tener fatiga fatiga a los pulmones a, empiezan a tener problemas a mí me pasa eso eh, digamos tengo problemas este, en primavera bueno es algo que tampoco uh, reniego no pero bueno ya de toda mi vida que tuve problemas en, en estos cambios de estaciones en donde empieza aparece Toda la polución, toda la, toda la porquería que anda dando vueltas en el aire, empezamos a tragar todas las personas que vivimos en, 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 esta, en este estado de, digamos, este, de estado de... Mm, ay, No me sale. Esto no tiene que ver con, la, eh, con el, el tema digamos, alérgico que tengo. Pero con este. Eh, digamos, con esta estación no he estado. O sea, la primavera bastante complicada. Sepan disculpar nuevamente. ...mis parates y esas cosas... ...porque estoy luchando con la voz... ...para poder terminar el programa bien... ...por otro lado tenemos que Google Play Store... ...empieza a activarse... ...o ya está activo... ...en eh, modo oscuro... ...ahora, ¿en dónde está el modo oscuro? ...no lo busquen en Android 9... ...no lo busquen en Android 8... ...porque está disponible para Android 10... Eh, ...¿es tan importante tener realmente... ...el Google Play Store en modo oscuro? ...la verdad... ...yo creo que no, no es tan importante... ¿Cuántas veces por día entramos al Google Play Store? Particularmente entraré una o dos para ver si hay una actualización. Eh, porque estoy detrás de la actualización. Como ayer estaba detrás, por ejemplo, del modo restrictivo de Instagram. Que se los conté anoche. Eh. Hoy entré, por ejemplo, que vi que hubo una actualización para Gmail. Me fijé si la actualización de Gmail me tenía en modo oscuro. Lo voy a volver a probar. Y no tengo el modo oscuro en Gmail. Algo que la verdad me molesta porque ahí sí estoy más tiempo. Eh, en el día leyendo correos electrónicos y todo ese tipo de cosas estoy más tiempo me voy a configuración general y el modo oscuro no aparece el modo oscuro en Gmail va a caer en algún momento va a estar disponible hasta el momento no pero va a venir el modo oscuro así que ténganle paciencia al mismo eh, este, eh, lo que tiene en relación a, a, la, a la tienda no sé, a no ser que se las pasen leyendo las revisiones que ponen, los comentarios que ponen las personas, no, no le veo tanta necesidad. Eh, se entiende que hay una, eh, hay una historia detrás eh, con, con el tema del modo oscuro, eh, que es más que lógico, eh, el tema de economía de pantalla, hay un montón de cosas que obviamente son importantes y que además a nivel visual tiene menor impacto para nosotros. O sea, es mejor tener un modo oscuro que un modo claro. Si no, pueden ir poniendo que se vaya oscureciendo el teléfono y se van a dar cuenta que en la medida que va pasando el tiempo, lo estamos viendo en el mismo día, y vamos llegando a la tarde-noche, eh, nos hacen mal el reflejo de los teléfonos. Entonces está bueno que ese auto digamos, corrija, esto ya va directamente con Android, lo tiene, que se va digamos esté oscureciendo a la medida que van pasando las horas y hace que nuestra vista esté más descansada. Eso habría que ponerlo para cuidar nuestra vista. Recuerden que los que, aunque sean nativos digitales, el que está escuchando, o sus hijos también, eh, recuerden que la pantalla de celular también daña la vista. O sea, Mientras más la vemos, la pantalla digamos no, no deja de tener algo dañino en sí. Así que particularmente creo que la mejor opción para cuidar nuestra vista de aquí a muchos años es, este, es activar... El modo eh, de, que se va oscureciendo a la medida que va pasando la noche. El modo nocturno que uno lo va poniendo y le puede decir los grados que quiere. O sea que está bueno hacerlo. Inclusive cuando leemos libros o algo en digital, el modo, el modo nocturno creo que es la mejor opción. Yo lo hago eh, ustedes me dirán, pero bueno Ariel manejo el brillo, le bajo el brillo a la medida que va. Bueno, sí, está bien, pero el color en sí tiene una pequeña diferencia. Y bueno, terminando con el tema del modo oscuro y todo ese tipo de cosas que yo particularmente lo estoy usando no hace mucho. Eh, creo que está muy bueno usarlo. Inclusive uso el modo oscuro de, de, digamos, en el día. Por ejemplo, Twitter tiene la posibilidad de ponerlo en automático. Cuando va llegando la, la noche se pone en modo oscuro directamente. Y en el día lo trae en modo claro, o sea, en el modo convencional. Eh, Twitter lo hace directamente desde la aplicación y lo activamos. Algunas aplicaciones también lo hacen. Eh, pero creo que está bueno Particularmente lo que hice en Twitter es ponerlo en modo oscuro También lo tengo en Telegram, lo tengo en Youtube lo no tengo en la mayoría de las aplicaciones que me lo permiten Lo tengo Y también tiene un beneficio que seguramente ustedes saben Es que consume menos batería Que digamos, iluminar completamente Fuertemente la pantalla En colores claros Hace que gaste más batería el teléfono Así que si lo ponemos más oscuro, gastamos menos batería No creo que sea un gran porcentaje No sé cuánto sería el porcentaje No creo que sea mucho pero en definitiva algo de batería borras y también proteges la vista ¿eh? aunque en algún momento vamos a pasar los 40 yo ya lo pasé hace un rato y eh, cuando tengamos más de 40 vamos a empezar a darnos cuenta el mal uso que hicimos en su momento yo recuerdo cuando en mi pantalla del Nokia N95 miraba películas miraba series, o sea, cuando estaba Netflix, recuerdo en el 95, estoy hablando hace 10 años atrás, miraba Netflix, de hecho los lo terminé de ver en el 95, en la cama con la pantallita esa chiquitita, que creo era 3 pulgadas, ahí creo que más eso no tenía, y la verdad que no está bueno hacer eso, o sea, no está bueno, es preferible hoy por hoy tener un Chromecast, un Apple TV, o digamos este un Roku, ¿Mm? ¿por qué no?, y verlo en pantalla grande cuando queremos prestar atención a un dispositivo o una pantalla. Ahora, si estamos viajando y queremos ver algún video corto. Bueno, es una buena opción. Cada vez se ve más gente mirando videos en, en, lo, en, en transporte público. Y antes de terminar, la noticia digamos, que, que, que da color al programa de hoy. Que lo, la venimos hablando hace mucho tiempo. Eh, y es que um, en este caso, y es lamentable. Porque... La chica terminó muriendo... Eh, un trágico accidente... Estaba cargando su celular... Eh, en la mesita de noche... Podríamos decir... O sea, ahí voy a abrir la, la, la noticia oficial... Que la publicaron en UCA... A ver, a ver, a ver qué pasa... 14 años tenía esta chica... Eh, y bueno... Dejó su teléfono... Mientras este, dormía... Eh, en la almohada... Terminó seguro recalentándose... No tener refrigeración o lo que sea Y lo que hizo fue explotar la batería Explotó la batería Y el teléfono estaba muy cerca de la cabeza Entonces este, la explosión le produjo un daño irreparable Que la terminó matando O sea, casi al instante <coughs> Terminó matando Esto es porque Se acostaba escuchando música Mientras el dispositivo estaba cargando eh, Haz lo que yo diga, no lo que yo haga Aclaro primero no está bueno poner el teléfono a cargar en la mesita de noche o la mesita de luz, como decimos acá en Argentina. No está bueno, si lo vamos a hacer, pongámoslo lejos nuestro, eh, porque la falla eh, electrónica es muy común. Tienes un cargador ultra power que por ejemplo puede llegar a, a fallar, el microprocesador no está funcionando bien o tiene X motivo, recalienta más, le brinda más tensión. La batería se infla, se infla, se infla hasta que no puede el litio, no puede... Ahí ya está bien apretado, explota. Esto es lo que sucedió en este caso. Eh, y, y bueno, terminamos, terminamos muriendo la, la chica. ¿no? Acá veo la foto y digo, por Dios. No, no sabemos qué teléfono es porque no trascendió eh, qué teléfono era, qué marca era. O sea, por lo menos hasta, hasta el momento eh, no, no salió. Vemos la imagen del teléfono, o sea, la foto del teléfono está explotado. Yo creo que acá no tiene la culpa fabricante. Esto se los voy a dar a modo de recomendación. Lo único que sí veo de marca es una memoria micro microSD Kingston de 16 GB, que es lo que se ve en la foto. Eh, eso es lamentable, realmente, ¿no? Los familiares, obviamente, están devastados por, por esta situación, o sea, haberle, haber fallecido. Los padres, me imagino lo que debe ser, ¿no? Por un mísero teléfono, ¿no? que no vale la, la pena la vida de una persona por un teléfono y mucho menos por un descuido, en este caso fue un descuido. Eh, voy de vuelta, si pueden esquivar, poner el teléfono cerca de ustedes cuando están durmiendo, mejor. No se les ocurra cargarlo como es esta chica y dejarlo en la cama cargándose. Traten de no usarlo cuando lo están cargando y si lo están usando, estén atentos a cuando lo usen, y si ustedes ven que lo están usando en la cama, como le pasó a esta chica, y ven que se están durmiendo, se están durmiendo, se están durmiendo, lo que hacen es dejar el teléfono en la mesita, un poco más alejado de nuestra cara, ¿no? o, sea, o de nosotros en sí, alejado también de, de la cama, porque en este caso explotó, pero tranquilamente podría haberse prendido fuego, como pasó con los, los Galaxy Note 7, ¿se acuerdan?, entonces, ¿se prende fuego? ¿Qué se prende fuego? Se prende fuego la cama, se prende fuego la chica, el chico, el que esté ahí en el lugar, la casa y es un problema. Cuando dormimos nos desconectamos. ¿no? O sea, si querés escuchar música cuando estás durmiendo y querés dormirte con la música, dormite, no hay problema, pero ponerlo en un costadito, en un costadito en donde no está arriba una sábana o una, una cama en sí. Porque además también hay que tener en cuenta algo. Eh, el teléfono tiene eh, una disipación específica de temperatura. Eh, ustedes vieron que los teléfonos que son de acabado metálico la parte trasera levanta temperatura y está pensado a propósito. Y ustedes dicen, ¿pero por qué levanta temperatura? Porque el calor que irradia, el consumo que se hace, se irradia en calor. Entonces, ¿qué pasa con la irradiación de calor? Si nosotros la tapamos completamente, eso corre el riesgo de no poder disiparse el calor con la temperatura ambiente. ¿Y qué pasa? Termina, como en este caso, eh, explotando por un motivo totalmente absurdo. Tampoco eh, está bueno ponerlo eh, digamos, en la cama porque la cama obviamente es mullida y el teléfono puede hundirse. Puede cubrirlo completamente y esto digamos, genera un recalentamiento que puede terminar en lo que pasó. Tampoco está bueno con una portátil. La portátil es exactamente lo mismo. La portátil acá tenemos otro problema. Tenemos el calentamiento de las portátiles. En donde, eh, digamos, este sufre más calor. Y ahí quizás, no sé si puede llegar a explotar. Es más difícil que una portátil explote. Porque tiene como más espacio. Tengan siempre en cuenta que un teléfono está optimizado internamente con los componentes. Lo mayor, eh, de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para poder poner una batería más grande. Ya que no avanzamos con eh, baterías que no sean de silicio, de litio, de litio no estamos avanzando. Eh, entonces, este, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Tratan de achicar toda la plaqueta, tratan de achicar todo. Digamos, ubican los agujeros en la micro CD, la SD, el Jack, esto, el otro. Lo van ubicando de una manera que tengan más espacio para poder ponerle baterías más grandes. Entonces, pasan los 3000 mAh en un teléfono de. 5 en adelante pulgadas y bueno es un tema hay que considerar y que el teléfono no sea muy pesado que no sea muy muy ancho el equipo entonces son son varios puntos a tener en cuenta sí obviamente son varios puntos y esto puede generar eh, problemas de recalentamiento justamente porque al estar todo muy com compacto el micro también levanta levanta temperatura no tanto como levanta una batería cuando carga ustedes fíjense cuando están cargando toquen el teléfono, o sea, no con la funda, sino toquenlo directamente y van a ver que tiene temperatura el teléfono, porque está cargando. Otra cosa que yo no estoy muy de acuerdo, excepto en los equipos que vienen con funda, porque quiero pensar que el fabricante, la funda de silicona de gel que le puso, no va a influir en la disipación del calor, quiero pensar eso. Pero, si el teléfono no viene con funda, particularmente no le compro funda, porque... Por dos temas, el, el primero de ellos es que me gusta ver el teléfono con el acabado real que tiene y el segundo punto es la, eh, digamos, la disipación de, de, de temperatura. Así que bueno, eso como para tener eh, en cuenta. Esta chica lamentablemente no pudo hacer nada, se, se cree que sufrió heridas graves en la cabeza como resultado de la explosión y murió en el acto. Cuando los paramédicos fueron llamados por sus familiares totalmente devastados, no pudieron reanimarla diciendo que había que había estado muerta por algún tiempo. decir ya había muerto hace un tiempo. Los expertos forenses eh, más tarde confirmaron que el Móvil había explotado en las primeras horas de la mañana después de sobrecalentarse mientras se cargaba. Y fue la causa de la muerte según los reportes locales. ¿Mm? Esta chica tenía eh, 15 años, 14 15. Eh, <coughs> y bueno, la verdad que, que falleció por una causa más que, más que tonta y no ella, ¿no? O sea la causa la verdad que... Veo veo la foto de la chica y uno se pone a pensar... ¿Cuántas veces habremos hecho esto nosotros? Nos pusimos a cargar el teléfono y lo, lo tenemos en la mano, en la cama... Y se puede, uno nos puede se puede dormir con el teléfono, se cae en la cama... Y si está cargando es un problema. Así que como recomendación final les digo... No utilicen el teléfono cuando está cargando. Y mucho menos utilicen el teléfono en, la, en el oído. Que hubo muchos casos en donde personas que estaban cargando el teléfono con el cable puesto, eh, con carga común, ¿no? o sea, esto pasó con carga común, ¿no? ni siquiera con carga rápida que tiene más voltaje, después se autorregula, pero no importa, eh, en donde se lo pusieron en el oído y le explotó. No conozco, al menos algún caso que se haya, o quizás no lo recuerde, eh, pero no conozco a nadie que se haya, eh, haya fallecido por escuchar hablar por teléfono directamente y que le explote el teléfono... que se sobrecaliente tanto que termine explotando... por lo general lo tiran al piso... cuando ven que calentó lo sueltan y se cae... y digamos si explota explota en el piso... y no, no pasa más que nada que se destruye el teléfono y otra cosa... o sea no usen el teléfono cuando están cargando... cuando se van a acostar... y si lo tienen cargando en la mano... y van a dejarlo por algún motivo en especial... déjenlo a un costado... si lo pueden cargar... Eh, en un lugar alejado de la cama, mejor todavía, donde no tenga ningún, eh, ningún material combustible que se pueda prender, papel por ejemplo, o sea, no, no lo pongan arriba de un cuaderno, de un bloc de notas, eh, hojas en sí, no lo pongan ahí arriba a cargar, traten de ponerlo en, un, en digamos, este, una superficie rígida eh, que no tenga problemas y que se siga disipando el calor como corresponde. Un punto importante es siempre utilicen los cargadores of, originales de, del equipo. Esto es muy importante, si se les rompe el cargador, vuelvan a comprar un cargador original del equipo. Porque hay muchos cargadores que son truchos, o sea que son falsificaciones de los cargadores originales, que se venden en la calle inclusive, y que no son de las marcas. Son truchos, están eh, ploteados o están dibujadas las marcas, pero no son esas. Y esos cargadores tienen su problema. Utilicen los cables originales también. No solamente para proteger este tipo de cuestiones, sino también para proteger el teléfono. Si usamos un cable USB-C, digamos, barato, económico y que eh, no está bien probado, ese cargador eh, ese cable USB-C puede que termine arruinando nuestro teléfono. Así que tratemos siempre de utilizar los componentes y los accesorios que vienen en el equipo y si no, conseguir comprar uno exactamente parecido o de la misma marca. Como para quedarnos tranquilos que no tengamos inconvenientes, ¿no? O sea, bueno... Eh, lamentablemente, las noticias ya se las dije, o sea, no, no voy a ahondar más en el tema. Eh, se llamaba eh, Alau Asetskiski Alzabet, de 14 años, eh, escuchando eh, música en, la, en su aldea en Bakstove, eh, Kazajstán. O sea, eh, bueno, es lo que, lo que sucedió: eh, escuchaba música en su pueblo, en la cama, y bueno, terminó pasando esta situación. No, no me arriesgo a de decir el modelo de teléfono, pero me imagino de por dónde viene. De por dónde viene la, el, digamos este, la marca. Eh, espero que les haya gustado el programa. Disculpen, se me está trabando muchísimo la voz, estoy haciendo demasiada fuerza, eh, como les dije. Así que bueno, hice lo mejor que pude en el programa. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Ariel En Telegram, nuestro canal es radio y podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon que es wwwpatreoncom radioic. Www /radioic. Eh, muchas gracias por escucharme y nos volvemos a encontrar el lunes O sea con otro nuevo podcast desde Radio I Buen fin de semana para todos